0: Inconcluso. El PCR fue inconcluso y el candidato de nuevo no pudo viajar a Chile. La historia de Franco Parisi a la teleserie turca poniendo la nota divertida en este fin de campaña. ¿Será posible que mientras más chanta la nueva excusa para venir a Chile más suben los votos? Parte de la política estridente instalada en este nuevo Chile que parece aún no termina de cuajar. Pero... Que no se nos olvide lo más importante. Hoy se inicia la votación en la Cámara de Diputados para destituir a Piñera. Porque, aunque casi no sea tema en los grandes medios, un hito histórico se discute en el Congreso. Aquí comienza una nueva emisión de La Cosa Nostra. Sí. Aunque... Qué, qué, qué lindo es todo con Dabañino Qué lindo es todo con Dabañino Pareciera que empieza una cosa así como en serio ¿ah? Importante, importante la Me siento, me emociona <risa> ¿Ah? Cada uno de nosotros con una muela acá Como en la tele sí, ¿Ah? Y entonces sí. que te, con alguien que te está diciendo lo que tenés que decir Y todo, dale Pirincho con esto Pincho nos dice lo que tenemos que decir Pincho <risa> nos dice <risa> de, repente se va, de repente vamos a ser así Y alguien va a, ver y, y va a ver Que tenemos efectivamente una muela qué me dicho? ¿Ah? ¿Alberto?
1: ¿Qué? ¿Por qué me dicho? No, no, es... ah. no, porque Pincho es un gran analista, entonces nosotros vamos y le vemos
0: a Pirincho que. Ah, nos mande claro, a... ya, como. Un... Claro, claro, bueno, nos
1: mande sí. un par de ideas.
0: Que quede claro en todo caso que si alguien tiene muela, de hecho, alámbrica, son ustedes dos que están con unos audífonos. Yo, yo nunca estoy, voy a entender yo estoy por con qué. <risas> porque es que yo no hay un a a a Me está
2: todo lo que tengo que decir ahora en el podcast. <risas>
0: A mí, pero es inalámbrico, el profertés. Es con, unos, con unos, unas latas así, de esas así, que es jugaban uno de niño. Desde
1: el fondo del mar. Desde el fondo de Marx.
0: Desde el fondo del Marx. Oye, eh, Parisi, Parisi, tengo la duda, el, creo que algo se los dije en el, en el WhatsApp, de, 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 de si uno puede hablar de Parisi o no. ¿Por qué lo digo? Porque eh, primero ha puesto un nivel impensado En correr los límites de lo que puede ser una campaña presidencial Yo creo que en eso estamos claros Es decir, si lo hubiéramos visto hace dos meses atrás Cuando ya estaba fuera y empezó a decir que ya venía Probablemente nadie de nosotros pensaría Que a semana y media de la elección eh, Todavía no llegaría Entonces, ya, ok, eso es bien impensado ¿verdad? Pero te entran dudas de sus motivaciones ¿Cuál será la historia íntima? De hecho, yo creo que esa es la gran pregunta Así como cinematográfica ¿Cuál será la razón íntima? ¿De verdad pensó desde siempre no venir? ¿O de verdad me... pasaron cosas? En fin. ya. Sí, pero la pregunta... Me
2: sorprende, me sorprende un poco tanta interrogante o ya, tanta es que sí. duda cuando es bastante evidente. El... No. Yo me acuerdo desde de que Julito César me invitaba a la radio Bio Bio a año por ahí 2008 partí haciendo tuve varios años con él haciendo una columna todos los días miércoles en la tarde entonces, como que eh, evidentemente el país hablaba de otras cosas. El país creía en el presidente, en el Congreso, aunque habían algunos síntomas de, de, de queja y todo. Era un país muy ordenado. Se decía, oye, pero si esto es muy evidente, porque la política, es un, en la política en la era neoliberal, se transforma en un negocio. Mm. Entonces, el, el, el concejal, el alcalde, el, el, el diputado, el presidente, tiene un boliche, ah, tiene un boliche que no es necesariamente de ganancia monetaria, es ¿eh? un boliche en términos de ganancias políticas personales. Cuando vota, cuando habla, cuando va a decir lo que dice, está acumulando un capital. no Ahora, que eso se puede hacer sin plata tampoco, y por eso que años después descubrimos los casos de eh, financiamiento de la política ¿no? y el escándalo que hubo ahí, porque efectivamente eh, necesitábamos plata para que cantara el, el, el monito. ¿no? Eh, no son toda, la, toda, toda acción política es una PyME Pero como el, el, ha sido una PyME en estos 30 años ¿ah? Hasta las cosas más épicas eh, Contienen un, un, una, una cuestión de PyME Y buena parte de nuestra generación Están educadas en un ideario de la política Como una actividad de ideales a ¿ah? La lógica del siglo XX Pero eso desde el 90 en adelante está en el suelo pero en la medida en que se ha acelerado el proceso de descomposición Se ha vuelto literal el asunto Hasta París, ¿eh? que en la última fase, en la fase final Es literal y nada más que un negocio Su voto es mi sueldo mm. ¿no? Y ensayando una innovación El tipo debería, ahora viene la enada de debería traerlo como un
0: innovador Pero, pero tu análisis que ah, estoy porque, de acuerdo Porque
2: el tipo, el tipo dice inversión mínima y bajo riesgo, como Trump, no estoy diciendo que París sea Trump, estoy diciendo que Trump hace exitoso este modelo de construir ¿eh? Eh, un universo de votantes a través de las posibilidades de lo digital. Sinto parte con el mainstream político, con, con los grandes diarios, con la necesidad de estar en los medios de comunicación, es satelital, porque las redes permiten que tú construyas una comunidad y la amplifiques, ¿no? y después la capitalices. Y él está haciendo una innovación en eso. Eso es para explicarlo sin adjetivos críticos, ¿no? uh -huh. eh, o, o sin, 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 sin ser peyorativo ¿no? Pero eso es. El profesor de economía Ah, un gallo bueno va a los negocios Tiene buen ojo eh, Enseña a hacer negocio eh, Ese es su, su espíritu Su leitmotiv Recomiendo mucho La entrevista que le hizo la Jimena Ginspeter En el mostrador a París, Que más que una entrevista Es un perfil del tipo ¿no? Un retrato de un texto largo ¿no? Que lo explica ¿sabes? En la psique profunda Y eso no ha cambiado
0: yo lo que planteo, o lo, quiero, lo que quiero abrir con una pregunta, tú de alguna manera decantas, pero no me queda 100% claro, es que yo creo que uno se mueve eh, cuando uno le pone algo de pensamiento crítico a lo que está pasando, al fenómeno Franco Parisi, y ya en específico lo que pasa en las últimas semanas y meses en esta campaña presidencial, eh, es que siento que uno puede estar en dos polos. En un polo instalado en hacer la crítica, porque sin duda alguna que lo que hay ahí es una forma, tú lo estás mencionando, de degradación de la política, de lo público, etcétera Tú trazas una línea antigua, dice, es más de lo mismo, solo que exacerbado. O, o lo otro es que sencillamente uno, tratando de hacer una neutralidad valorativa total, solo intenta explicárselo, porque lo interesante es que le resulta. Es decir, podría haber un candidato que hiciera las mismas acciones y que por lo tanto estuviera, nos riéramos estuviera en el 0,5 puntos de intención de voto. Lo interesante es la mezcla de estas acciones, este proceso de gradación, y lo veremos una semana y media más, pero en cualquier horizonte, hasta con la más modesta encuesta, París sí tiene un piso de un 5%. Por lo tanto, estamos hablando de una acción política muy exitosa, para ese justamente nivel de inversión. Entonces, ¿dónde te queda? ¿Te queda más bien en el foco de analizar la degradación de la política o te queda más bien en el foco de solamente explicar, para tratar en algún minuto de entender cómo esto puede ser popular? Eso es lo que es instalado como una pregunta que, me, que, me, que yo creo que es cabrona, que, que, que está ahí encima de la mesa.
1: Bueno, a ver, eh, quiero hacer una
0: una confesión eh, en el caso de Otón. Eh, no. Voy a viajar a Madrid no. para votar Yo mismo,
1: Yo mismo consideré que era pertinente que dijéramos algo de París y no mucho. Dije máximo cinco minutos, ya llevamos más de cinco minutos. Eh, pero explícitamente dije que no fuera lo primero. Así que eh, manifiesto mi dolor ante el hecho de que partamos con esto. Entendimos algo no, o sea, fui clarísimo con lo que consideraba que teníamos que partir pero, pero da lo mismo, lo que quiero decir simplemente es que yo considero que eh, independiente que yo naturalmente respeto a la gente de familia siciliana eh, nunca nunca un acto en el límite de la ley siciliano, aprovechando los recovecos de los abogados nunca, nunca es pornográfico. Y esto es pornográfico. O sea, esto es completamente, eh, es increíble, es surrealista, es una cosa que no, no puedes decir, no puedes entender cómo es posible, porque claro, nadie puede ponerle a la ley una cosa tan obvia como que alguien esté presente. Eh, y, y bueno, ahora... La, el gran tema no es que exista París y que haga estas cosas. El gran tema es si efectivamente, y, y, y me disculparán, pero, pero yo, hemos hecho la encuesta, nos aparecen los datos de él y qué sé yo, y de verdad no puedo creer, no puedo creer que a medida que se acerca el tiempo, eh, él vaya sumando un porcentaje importante, o sea, relevante, más de 5 puntos, 6 puntos, siete puntos, dependiendo del, del momento de la medición, no lo puedo creer, no puedo creer que haya un 7% por de la población, y me perdonarán, y yo trato de evitar este juicio, estos juicios de valor, pero es obvio, es obvio, con todos los antecedentes que hay, era obvio que era muy probable que no viniera, y se está dando, que no ha llegado, eh, era obvio que, que, que su interés es llegar a la elección en una condición tal en la que él pueda decir que está siendo poco menos que perseguido políticamente, un, un, un viejo negocio eh, que cuando no es cierto es, es, la, es de la mayor bajeza, nada, me parece insólito que, que, que además o sea, a mí me parece lo, lo, de lo más insólito, en esta cosa de los debates, bar, marcados por una cosa medio inhumana, robótica, donde hay un tema para todos, donde todo es igual para todos se omite se, eh, se impide una conversación normal y natural donde eventualmente lo inviten y los periodistas le pregunten cosas contingentes a la persona, le digan, no, oiga, discúlpeme necesitamos hablar con usted, aunque esté no sé dónde necesitamos preguntarle ¿cómo es posible que no esté acá? ¿cómo es posible que no haya llegado hace tres meses. Pero está, hace en, los dos meses.
2: está en los matinales, está los
1: matinales. Bueno, pero pero a ver, pero el estándar de pregunta no puede ser, no puede ser que tenga no, Pero sí,
2: él puede elegir, es que, es que eso es Trump. ¿ah? Bueno. Eh, Steve está... Bannon, Steve Bannon tuvo la genialidad de comprender que armó una red de WhatsApp midiendo ¿sabes? con Cambridge Analytica las pulsiones de eventuales votantes y entonces construyó una red paralela donde agitó información. Eso está. Entonces, ¿cómo alguien no va a usar eso después? Probablemente París si no es el primero en usarlo. Deben haber mucho pero ahora nos toca a nosotros. Pero es un cambio eh, radical en la política. O sea, no necesitas entrar a conversar con otros. Solo entras a conversar y a convencer a tus potenciales votantes porque está eh, la capacidad tecnológica de detectar quienes eventualmente pueden votar por ti. Y es la derivada Política del negocio de Felice y Forrado, o si sea, finalmente estaba en el mismo boliche con Gino Lorenzini, eh, obviamente hubo una camorra, una pelea ahí al interior de la, de la familia, al mejor estilo siciliano, y Parisi eh, y se quedó con el, con el boliche, y, lo, y por qué no aprovecharlo, si en el fondo es, es que es una, es, tiene una lógica bastante eh, coherente con la decadencia del modelo.
1: Sí. Sí, yo tengo súper claro que es, que es decadentista, eso, eso lo, lo veo claramente. De verdad tengo, hay un punto en el cual uno cuando analiza un panorama, hay un punto en el cual al finalizar el análisis, al finalizar la, la disección del animal, uno llega a la conclusión y la conclusión puede legítimamente incluir algunos adjetivos calificativos e incluso un análisis mínimamente, mínimamente ético. A mí me parece que la que la derecha migrando en masa hacia Cast más allá de un error político y una serie de otras cosas es una vergüenza o sea, es una vergüenza no 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 sencillamente no no y me parece que la presencia de Franco Parisi es una vergüenza y hay situaciones situaciones específicas de otras candidaturas que me parecen lamentables o me parece una vergüenza pero en general así como en Marco general, esas dos candidaturas me parece que son insólitas y me parece, me parece comprensible, en todo caso, comprensible en el, en el tipo de ciclo político que estamos viviendo, que haya votación para Castro. Eso me parece comprensible. Pero me parece incomprensible ¿no? incomprensible que haya votación para, para Parisi. O sea, me parece incomprensible.
0: Un fenómeno morfoso. Sí, claro. Pero sabéis qué? Yo lo, encuentro, yo lo encuentro bien comprensible. Voy a utilizar una analogía de mierda, pero... Yo creo que París sí, ¿eh? es como la premilitancia eh, para entrar ya directamente a la ultra derecha. Y yo creo que en general estos fenómenos, más que hablarnos de, de estos liderazgos, lo voy a poner en esos términos, liderazgo, o sea, París es un liderazgo, eh, nos habla de eh, quienes lo siguen. Y como justamente uno no, no, no cree en estos fenómenos como de, de locura masiva, más bien hay que tratar como de comprenderlo. Y yo creo que lo que se cuela ahí, de manera un poco grosera, un poco ramplona y todo, es la... Eh, increíble necesidad permanente en esta sociedad incluso más avanzada, más compleja, con todo lo que implica en la necesidad de un líder, de un líder, ¿eh? del que te resuelve, del que tiene, porque de alguna manera lo que sí está instalado y no lo ha cambiado el estallido social, es que gran parte de la ciudadanía, de las personas, no les interesa pensar en política, no les interesa, porque es un ejercicio cansador, porque está, de alguna manera, y una demostración de que no sirve. ¿eh? Es como, piensa en política y no sirve. Te sumas a algo, votas por algo, y tampoco sirve. Entonces, en eso, está tan instalado, yo creo, en, esta, en paulatinamente en las generaciones, incluso con crisis, con ciclo, que finalmente lo que tú buscas es un líder. Entonces, yo creo que para sí lo interesante el fenómeno, es que es muy burdo. Pero ahí está, una respuesta simple, súper clara, súper naif, pero instalada respecto a el antipoliticismo, y de alguna manera, o sea, yo creo que, no, no, no lo sabemos, no hay grupo control, pero a mí me parece que la demora de París en llegar, no sé si hasta final, creo que aquí quizás se pasó un poco, cada vez como que fue aumentando. Entonces, de alguna manera, el discurso tonto, es decir, justamente más me atacan, por algo será. Entonces necesito, porque los otros no confío. Y ese fenómeno yo creo que es heavy, porque llega para instalarse, y porque, insisto, es a veces la puerta de entrada ya para eh, prácticas de ese tipo, tipo cast pero más estructurada y con más elementos ideológicos detrás. Pero yo creo que lo que está, el ánimo de época, el espíritu de época, la parte degradada de la época, creo que está súper instalada en estas candidaturas.
1: En fin. Sí, yo, yo puedo entender cuando se trata, o sea, de verdad entiendo el fenómeno, no sé, de Javier Milei, lo entiendo. Hay generaciones que, es que, que, que conocieron el libre mercado y que de alguna manera les interesa. Y, 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 bueno, y una versión política de esa, un poco juguetona, medio eh, bien argentina, digamos. la entiendo, la entiendo. Pero insisto, esto, porque además yo no puedo decir que París ha tenido un discurso eh, muy particular en términos de, eh, claramente está mucho más a la derecha que antes, ¿no? Pero no, no se puede decir que tenga un discurso así que uno diga, ah, aquí está, el, está, está ocupando tal nicho. Eh... Nada, no, no, es, un nicho sorprendente. Sí, no sí. es un hecho político, es, es, es un, lo hemos dicho, que tiene un comportamiento de los datos de secta, o sea, la gente que, la mayor parte de la gente lo odia y considera que es vergonzoso, y hay un porcentaje de gente que no lo considera vergonzoso, y de ese porcentaje, casi la mitad vota por él. Mm. Es un negocio muy raro, es muy difícil lograr una cosa así.
0: ¿Tendrá algo que ver esto también con el, con el narutismo? ¿Ah? Se podrán, no, no estoy hablando con Pamela Giles como liderazgo Pero no habrá efectivamente ciertas pulsiones No habrá gente que, que busca de pronto Ciertas estridencias para abrazar
1: No, hay no, una, oye, hay
0: la, una... La, la, la política está en, la, en el suelo Está la
1: Fox Todo mm. lo
2: que hemos visto este año es parte de la Fox
1: No, hay una Hay una, hay un, hay una insoportable levedad del ser O sea, eso está súper claro o sea, el, el, Y eso se da en todas las candidaturas, no hay ninguna que se salve en algún momento de incurrir, no ya digo en una cosa más liviana y la campaña
2: al final del día. Eh, estamos en un momento además de una política que es meramente declarativa, que es meramente discursera. Todo se revide a la señal que dio, el tuit que puso, lo que dijo. ¿No? Que Kast genera miedo y temor y pavor porque va a cerrar el Ministerio de la Mujer. ¿Qué capacidad tiene real de cerrar el Ministerio de la Mujer? Ninguna. Pero como queremos construirnos un monstruo que dice esas cosas terribles y las va a hacer porque es un nuevo Hitler y todo, lo transformamos en realidad. Esa, esa, esa es la realidad de la política eh, de venía en Twitter. Todo el día se trata de tweets sobre naranjo. Nadie habla sobre piñera. ¿ah? Eh, cuando o por qué éticamente eh, corresponde a eh, dar una señal y un corte a las relaciones sexuas entre política y negocio No. Todo es una weá de de MTV. ¿Ah? Esto, esto fue todo presagiado por el TV, es una hueá de cortos, ¿ah? eh, Twitter simplemente lo, lo condensa y lo explota, pero la política es puro Twitter, no, 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 no. Cuando dice, es que su programa dice que nadie lee los programas, nadie le importa, porque no se cumplen además, está muy bien. No se van a implementar. O Entonces sea, la política no tiene poder, no tiene capacidad, no tiene proyecto solo es discurso de todo tipo, discurso visual, discurso de imágenes, eh, tiktokeo, toda esa
1: hueá. Bueno, la, la, creo que aquí hay un tema que, que, que ya rebasa obviamente a, a, a París, y que creo que de hecho por ni cierto. siquiera lo entiende, y que tiene que ver con, la, con cuando se empezó desde la izquierda a promover la idea de las políticas de las identidades, fundamentalmente, no se pensó que también, por decirlo de alguna manera, los papás que no pagan pensión alimenticia también tienen identidad, o pueden tenerla, y pueden identificarse entonces con líderes políticos que no pagan pensión alimenticia, y pueden considerar eh, legítimo que eso sea un, un clivaje que marca su posición en una elección determinada.
0: Pero eso supone racionalidad, yo creo que ni siquiera está eso, ¿ah? ¿eh?
1: No, no, no. Pero no, identificación, no, no, pero pueden, identificación. Pueden, pueden, podría no suponer racionalidad. Otra cosa es que las políticas de la identidad tengan, hayan sido racionalizadas para ciertos temas, los temas de pueblos originarios, para los temas del feminismo, mm. pero efectivamente ahí hay toda una corriente de pensamiento, que es una cosa distinta. Mm. Pero en este caso, pero cuando tú promueves la política de la identidad, esa política de la identidad fundamentalmente nace de, de, de la emoción. O sea, y, y esto está presente, o sea, ¿cómo...? A ver, ¿cómo se defendió el comando de Boric a partir de lo de interferencia? Simplemente una masa informe encima. Y aprovechando que está lleno de periodistas que noto, que le tienen bastante, no puedo decir otra cosa que envidia a Víctor Herrero, ¿eh? porque son menos inteligentes, porque son menos cultos, porque hablan menos idiomas, porque lo que sea, no tengo idea, uh -huh. la cosa es que... Eh, y porque efectivamente no son capaces de levantar un medio solo, y porque reivindican, reivindican que su editor le diga que no publique eso. Bien, mm. importantes periodistas diciendo qué importante es tener un editor, y que te editor. esté diciendo, ah, que te esté diciendo el editor, el que no te permite pu eh, publicar que las grandes empresas ya no pagan eh, hicieron, hicieron financiamiento ilegal de la política, ese mismo editor, ese mismo editor. Entonces, que no que no puedes publicar cosas contra un hospiciador, ese mismo editor. Ese mismo editor que se reúne en La Moneda, que acepta una reunión en La Moneda con un presidente de la República después de un estallido social, para ver cómo va a ser la cobertura de la prensa. Ese mismo editor. Bueno, esos mismos ¿ya? son los que salen a criticar eh, lo, sus, sus súbditos que deberían estar indignados con su editor y viendo todos los días cómo, cómo le pasan por el costado es hacer que periodismo ¿no?
2: es que la izquierda no es distinta a la derecha en esa reacción a tal estamos... pero,
0: no, no, pero no pero no, no, a mí no, me no, no
1: nunca
2: ha sido distinta no no hay diferencia está... esa, esa mentalidad de, de, de nicho de a ver esto se resume así porque es interesante lo que dice alberto en el sentido de yo lo lo he lo, lo analizado por años no cualquier crítica es un ataque esa es la premisa esencial, vale en el 95% de los casos ¿ah? hay excepciones pero esa es la premisa. Y cuando se trata de grupos de votantes en estado de máxima alerta a la proximidad a las elecciones, todo en el cerebro opera la lógica de si tú dices algo que es crítico de mi candidato, es un ataque operado por él. Y por lo tanto voy a usar todos los recursos desde los, los más naivos o soft para decir oye, este, qué malo este medio hasta esto fue planificado por y la gran operación detrás. Todo tipo de recursos. ¿No? Es la incapacidad, eh, que es parte de también la consecuencia de, de la política sometida al neoliberalismo de la reflexión crítica. ¿No? Es decir, todo tiene que estar sometido. Y hemos tenido un gran déficit de periodismo porque la sociedad neoliberal no necesita periodismo. ¿no? Necesita escándalo. Son cosas distintas. Entonces, eh, de, 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 voy a aclarar que voy a votar por Gabriel Boric en la elección y lo voy a hacer por una razón política por pues la razón política es básicamente la que enuncia eh, el diputado pepe out ah, se lo dice pepe out viste macari que es vendido a la tiene razón pepe out en una cosa independiente que uno puede hacer un juicio crítico de, de otro comportamiento la convención es el eh, elemento de poder que hay que cuidar y efectivamente, si gana gas, no va a estar permanentemente hostigada la convención. Eso, y eso justifica, a mi modo de ver, de manera suficientemente política, eh, mi voto por Boric. Porque creo que lo importante, lo único importante que va a pasar el próximo año o el próximo periodo es la convención. Y entonces no voy a cambiar mi voto porque Boric sabía que se había eh, contagiado ese día y no tuvo la misión. No está sometido a ese tipo de consideraciones, pero como la política está, está tan en el suelo, está tan degradada y todo se reduce a imágenes, a comportamientos morales, a hizo, no hizo, si es mechero, si el. Eh, de verdad eh, lo entiendo porque funciona así. Pero eh, eso tiene que ver con la falta de formación de ciudadanos. Al final esto es consecuencia de la educación de mala calidad a todo nivel de Chile. ¿No? Al final del día, ¿no? los ciudadanos que definen elecciones son ciudadanos con muy mala educación cívica y política, independiente que como
0: personas tengan otros atributos. El, yo creo que el, el tema que abre Alberto, que me parece súper importante eh, conversar, lo que tiene que ver con lo que el tema, a ver, el tema puede ser relativamente menor, de hecho ya pasó, ¿ah? tuvo dos días incendiado la pradera con eh, la interferencia y el, el artículo que escribe en la nota, después la segunda nota, con el tema de cuándo están los síntomas del COVID de Gabriel, pero eh, en, creo que a los tres lo estamos conversando, nos parece, a mí me parece súper relevante, más allá de entenderlo como lo entiende Macari, porque yo reconozco, pongo el tiro mi, mi posición encima de la mesa, a mí parto diciendo lo siguiente, la nota de interferencia me pareció mala, de hecho lo comentamos eh, internamente, me pareció mala porque creo que cometió un error, eh, que es en fondo agarrar esta ficha, como le quieran llamar, y donde está el registro del médico que es real, donde dice, claro, habla conmigo el día martes, pero hay síntomas del día domingo. Lo que a mí me parece que hace el medio, un medio investigativo, filoso como de interferencia, que lo hace siempre con todas sus notas, infiere algo. Y esa inferencia yo no estoy tan de acuerdo, que es que porque el hecho que el médico haya, vea que Gabriel dice, mira, tengo ciertos síntomas, y por lo tanto esos síntomas ya están presentes dos días antes, el domingo, uno puede inferir, pero eso queda abierto. Uno puede decir, bueno, fue desprolijo el candidato, porque ya con esos síntomas, y estaba con dolor de grasa el domingo, tendría que haber pensado que podría haber sido COVID. Tenía actividades bien relevantes al día siguiente, el lanzamiento del programa, un, un debate, etcétera, por lo tanto fue desprolijo. O alguien como yo que diría, bueno, uno ingeniero le pasa eso, te veré en la cabeza no lo ligáis con nada, de repente tres días después el médico te dice, mira, ahí ya estaba empezando la gripe o lo que sea, por el COVID en este caso. Creo que en ese sentido la nota es como pobre. Y no quita nada. O sea, es una pero a mí lo que me preocupa es esta reacción en, en, en masa a más de gente, a mi juicio, bien inteligente, que ve ahí, bien instalada porque el problema es que Gabriel Boric va a ser con alta probabilidad no sé si con 100%, yo me la sigo jugando con 100%, pero abramos la cancha Próximo presidente de Chile. Por lo tanto, el tema es que aquí está metido interferencia, que es un medio independiente. Y lo que yo me quiero concentrar solo en eso. Todo ese mundo del cual me siento parte, ese mundo de las izquierdas, de los progresismos, eh, todavía uno se corta las venas con los errores que cometió la transición chilena hace 30 años atrás, que liquidó prensa alternativa. Y que finalmente le entregó durante los 90, ni siquiera en dictadura, si eso es lo más terrible, sino en los 90, eh, le entregó en bandeja de plata eh, las comunicaciones y el monopolio a, en el caso por ejemplo de la prensa, a dos grupos, al, al duopolio del Mercurio y la Tercera. Y entonces, ahora que se han ido creando en estos últimos años, ya no solamente medios alternativos que siempre han existido, sino medios alternativos con alcance ¿ah? y con capacidad de, al, en el, por lo menos en algún nivel, de impugnar la agenda eh, absolutamente... Eh, aséptica, ideológicamente derecha Que intentan instalar Insisto, ya vamos a entrar con Piñera Es cosa de ver lo que ha pasado estos últimos días con la acusación Solo hoy día se empezó a calentar gracias a Naranjo Y esta cosa, porque la cosa estaba súper fría Y que haya tal nivel de virulencia Una hueá que me pareció Termino con esto, dramática Lo vi en redes multiplicado por decenas De gente y algunos connotados que decían Yo me desuscribo de interferencia Por esta nota o sea, un nivel de manipulación entonces, además yo me pregunto ¿por qué se suscribieron a Interferencia? si eso es lo que hace el periodismo de investigación eso es lo que hace el periodismo de investigación o sea, es muy ordinario Interferencia le da el 95% de las veces a la derecha, al empresariado a los esbirros del régimen militar y de repente reparte por aquí cerca hace una nota que yo insisto y me pareció mala, que me perdone Víctor no me gustó, lo encontré mal, lo encontré Sosa no tenía profundidad nada, que siga adelante entonces, lo que hubo acá, yo veo ahí un germen, ahí sí muy preocupante y yo también declaro al igual que Mirko comacari me obvio que yo también voy a votar por Gabriel fue en primera y en segunda vuelta pero eso no quita que me parezca muy preocupante estos brotes verdes de actitudes casi mea fascistoides respecto a que si cualquier cosa que cuestione la integridad o la maravilla del candidato lo que hago es cancelación. La cancelación que se sugirió respecto a interferencia puede ser el peor error cuando en seis meses más, en un año más, Yo tú necesites medios independientes. Voy a confesar, voy a confesar, haciendo un mea culpa, que no estaba
2: suscrito. Pérez, Pero pérez. el mismo día viernes me suscribí. ¿Te suscribiste? Superm, o sí, sea, al tiro, o al tiro, ¿no? es que, no es que oye, lo, el periodismo es falible, por Obvio. esencia es falible, y por esencia es opinable. ¿Ah? hay gente que eh, cree que el periodismo es la prolongación de una religión con grandes verdades reveladas y todo tiene que ser exacto y preciso y afortunadamente no es así porque si no, no me dedicaría al periodismo porque me dedicaría a la teología eh, eh, y, y depende mucho de subjetividad de, de las personas, pero efectivamente lo que tú dices Darío ¿no? eh, corresponde a esta pulsión que al final es una pulsión de miedo es un mundo que tiene miedo
1: hay mucho ah, miedo. y
2: por lo tanto Hay no miedo. quiero que cualquier crítica cualquier postura disidente en algo va a ser entendida como un ataque y eso puede afectarlo incluso puede perder mi candidato no se trata de la persona de Gabriel Boric se trata de Boric el candidato mm. ah, y entonces sale a defenderlo no, estuviste muy bien todo en el ámbito de lo personal no entendiendo de qué se trata la política justamente la buena política es una política despersonalizada ¿No? Entonces, eh, eso es lo sintomático, ahora no se va a terminar porque lo critiquemos en la cosa nuestra, ¿ah? por el contrario un fenómeno que se viene profundizando, ahora, si eh, Boric iba a ganar y pierde por la nota de interferencia, bueno, era un muy mal candidato, o estaba muy mal planteada la, 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 la estrategia o, o, la, o el discurso, ¿No? porque las, las campañas son un campo minado, tenemos una convención que las campañas deben ser un campo minado y los periodistas están para hacer detonar minas en ese campo minado porque son pruebas para los candidatos, andamos fiscalizando, etcétera. No sé si eso está bien o está mal. ¿Ah? Eh, no, no quiero ser un defensor de toda la prensa independiente, es una manera de enfrentar el fenómeno de la elección que para mí, por lo menos personal, ya también me cansa un rato. Ah, me da lo mismo si contestó bien o mal una pregunta, si fue feo o no fue Hablemos de, de cuestiones políticas sustantivas y eso no está. Y por eso que es sincero que mi voto, en función de un razonamiento que creo que tiene que ver con cuestiones políticas sustantivas, no con me cae bien o me cae mal, ah, no con que era mi héroe y cometió un error y entonces ahora es un villano.
0: Solo so una, una cosa Alberto, muy cortita mm. Solo l, l, para reforzar el punto de Macari El miedo, lo que pasa es que yo creo que Lo he conversado con alguna gente, amigos Hemos <risa> conversado del tema en, en las redes familiares de uno El tema interferencia por salió fuerte Y yo creo que la, la reflexión que ahí sale Puede ser bien interesante, prefiero verlo como oportunidad Es que varios reconocían después Que yo creo que está muy exacerbado Yo no lo tenía tan, tan medido En sectores del mundo de la izquierda Que es donde yo me muevo eh, el miedo que se instaló en las últimas semanas con el ascenso vertiginoso de, es. de la candidatura. a es. yo yo creo que eso ha hecho perder si uno empieza a ver insisto, no, esto no, tiene que ver con que decir aplaudir quizás, no, 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 que ver con aplaudir a interferencia o quien sea quien sea, tiene que ver con que no, reacción no, puede ser la cancelación de quienes hacen, tienen una trayectoria y trayectoria y que mostrado que que lo que les interesa es punzar, molestar porque molestar, porque primera la primera cancelación llegamos a lo que tú que tú Alberto es decir es decir Aplaudir a editores que son capaces de ¿eh? equilibrar, bajar notas por siempre intereses superiores.
1: Yo le pregunto a la gente que nos ve, ¿ya? o que nos ha dejado de ver, si le mandan la pregunta a la gente que nos ha dejado de ver, ¿ya? ¿por qué, por ejemplo, el medio Cristian Bofil no quiso hacer agenda con el tema? Ex ante. Ninguna. No, no, lo, no, no hizo el tema. Habló de, al, 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 alrededor, al, alrededor del tema del COVID. Pero del tema de interferencia, nada. ¿Por qué en la tercera, no se subieron? Si era una agenda tan fantástica, tan formidable. Yo no tengo la respuesta, solo les digo, les, les pregunto, les digo, ah, esta, o sea, es evidente que era una herramienta muy útil para ciertos para sectores de la derecha. ¿Es, ¿Es evidente? Bueno, no es evidente, porque no, no lo saben, ¿no? Ahora voy más lejos. Yo discrepo contigo Darío respecto a la nota Las notas pueden ser livianas Aquí lo único que dice es que hay una ficha Que establece que un médico Atendió eh, A Gabriel Boric No se sabe cómo De acuerdo a, esa, a, a ese reporte eh, Interferencia no tiene Cómo saber si fue o no fue al hospital Porque lo que dice el médico reporta Que es del hospital clínico de la Universidad de Chile Comete un error porque en realidad lo atendió Personalmente ¿Me entiendes? Comete un error y pone su afiliación y, y no la atención a través del hospital. Entonces, plantea el tema. ¿Qué quiere decir Gabriel Boric o su comando cuando pretende decir que no hay ficha médica? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere negar la existencia de la consulta? ¿Por qué habría de hacer eso? ¿Por qué no dice? A ver, esto era súper fácil. La noticia lo único que decía es que estuvo con síntomas antes lo dice la noticia original, dice uno o varios le está dando la oportunidad para que, mira, súper simple el candidato agarra el teléfono llama a interferencia y le dice quiero hacer una entrevista en vivo ahora por Facebook, por la, el live de Instagram no tengo idea como ustedes quieran, hagámosla ahora y me preguntan todo lo que tenga que preguntarme allí y entonces el cuente dice, no, mira, súper simple Llegué a hacer tal cosa, me empecé a sentir más mal de lo que me sentía. Pensé que tenía un dolor de cabeza porque estaba cansado y había dormido poco, y de repente me doy cuenta que estoy con fiebre. Entonces llamo a un médico, y el médico me empieza a preguntar, me empieza a preguntar, y y, llega la, y me dice de pronto: Oye, me dice, pero si tú. Entonces, ¿ya tenías síntomas el, el domingo? Ah, sí, no tenía ni idea. Bueno, sí, esos son síntomas de COVID, efectivamente, Gabriel, qué sé yo. ¿A quién no la pasaba en el medio que dice, no, si tú lo que sentías antes tenía que ver con esto? Claro. ¿Sí? Y lo explica. Se aclara el asunto y se acaba el problema. No. ¿Qué se recetaron? Pero, pero perdona. Es que sí, sí pero es lo que se recetaron? se recetaron. Se recetaron, no sé cuántas horas, 12, 15 horas, en las cuales, sencillamente, silencio, silencio. Y después de eso, se recetaron que la solución no fuese una solución que viniera del candidato, sino que fuera una solución de la Universidad de Chile. O sea, cuando a mí alguien me dice, eh, Javier Milei me dice que, que yo seguramente soy un drogadicto, y yo me he hecho exámenes en la Chile de, que, de, de droga, y dice que no, la Chile no sale a decir declaración pública. ¿eh? El señor mayor no ha consumido droga según nuestros antecedentes como paciente. No pasa eso. La universidad nos anda preocupada de ver cuánta gente está siendo denostada a partir de una acusación falsa para sacar una declaración pública. El de la acusación dice, ante la consulta del candidato que nos ha presentado, el candidato Gabriel Boric, la universidad declara que efectivamente no tiene registro de ninguna cosa respecto al hospital y qué sé yo. ¿Pero qué quería decir entonces Gabriel Boric? Quería decir lo que se dijo, que la ficha era falsa. Y la ficha no era la ficha médica de la Chile, sino que era la ficha del sistema de vigilancia de infecciones.
0: El concepto Existía fake que se usó es falso. Nunca hubo una fake. fake.
1: Efecta, efectivamente, la noticia no era falsa. La noticia no era falsa. El manejo de la crisis es espantoso. Si la derecha hubiese querido, se da un festín. El manejo de la crisis es tan bueno como el de cabal, para ser bien claro una oportunidad donde él podría salir fortalecido, sale, podría, sale debilitado. Pase lo que pase, sale debilitado. Entonces, sí. objetivamente es un error. Es un error porque además destruye conexiones, destruye confianza. Eh, yo consideraba que él había tenido una, una candidatura, por ejemplo, relativamente sólida, donde efectivamente había sido cuidadoso, prolijo, había evitado meterse en problemas, pero también había tratado de dar ciertos tonos de profundidad. A mí me parece que esto es de una superficialidad, de una banalidad sorprendente. A mí me parece que es una, es una respuesta insólita, y que después se, eh, lo, todo lo que aparezca sean videos desde la casa en cuarentena, ¿ya? como simpáticos, juguetones, luego que aparezca eh, Giorgio bailando, ¿ya? haciendo un TikTok, justo en este momento, o sea a mí, perdón, pero me recuerda... Me recuerda un poco a mi familia, me recuerda a Cometa Halley, o sea, perdón. ¿No? Bill Halley y sus cometas Jackson, o sea, de verdad, ¿qué es esto? O sea, no, no no puedo creer, no puedo creer que realmente esa sea la respuesta que nos va a dar el próximo, porque insisto, creemos, mañana nosotros empezamos a, a perdón, pasado mañana empezamos a, a trabajar con los últimos datos que vamos a tener, pero nos parece por toda la continuidad que tiene que efectivamente el próximo presidente de Chile va a ser va a ser Gabriel Boric, lo va a ser. Bueno, y está bien, está perfecto, y resulta cuál es, cuál es el problema, el problema es que no puede ser que frente a una situación como
0: esta su conducta
1: no sea, voy a citar a Macron, no sea la conducta de un presidente. Mm.
0: Sí, el, el, solo hacer un, un, un pequeño matiz de diferencia con lo que tú decías, Alberto, respecto a dónde poner el foco la preocupación, porque sabéis que yo creo que finalmente le resultó, no por eso, no, no escaló. O sea, capaz que incluso hasta uno podría concederle que la estrategia fue buena, porque, porque sí le resultó tirar la jauría o funcionó eh, contra interferencia. Yo creo que lo lograron quedar y de hecho no quedó dañado por eso la, la, la candidatura. Pero sabéis que a mí lo que me preocupa. Que, 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 que voy a votar por ese candidato que, que estoy bien me muevo en ese universo ¿eh? a mí más bien me preocupa qué es lo que nos queda para el futuro o sea, yo insisto en que eh, hay una liviandad hay una levedad de ciertos entornos de en esta desesperación por la candidatura porque es el mismo Germen, uno que ya tiene unos ciertos años era chico, pero me acuerdo de, el, de los inicios de la transición o sea, si vamos a entrar de esa manera a eh, golpear a cualquiera que haga algún matiz crítico o sea, estamos en la de nomás. Bueno, tan chico no era No, tan chico no era. 15 años, 16 años. Pero eso era. me refiero, ¿cachai? En ese paso. No era de un niño. No era un niño. Además, no, de un pero,
1: pero niño. mira, si yo, yo estoy. A ver, yo creo que eso. eso perdona, es que piensa miras, con amor. el
0: comunicado del hospital. Sale el comunicado del hospital. Yo me acuerdo en redes, de hecho lo comenté en el uno al día que, que, que hice hace un par de días atrás. Eh, sale el comunicado del hospital y mucha gente diciendo, ¿vieron? ¿Vieron? Ahí está claro, está claro. Yo decía, ¿y desde cuándo los mundos más críticos de la izquierda un comunicado institucional de la institución que sea, le creemos. Chucha, si es por eso ¿por vos no voy a tener dos de desapariciones. No, este país? Amane, bueno. tú un
2: comunicado... Amane, no, que no, es es el... que la publicación es ilegal. Bueno, es ilegal quemar supermercados, entonces también presos los que están, están presos, presos bueno, por haber claro, quemado
0: supermercados. Pues, el sí, claro. periodismo investigación hace... Ah, es el mismo ilegales,
2: argumento por, de Cassie, el, el argumento de la ley. Sí. Ah, es el argumento de casta ahí no le van a ganar. Sí. Bueno, o sea,
1: cuando, 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 en, cuando en Estados Unidos... Eh, McNamara había mandado hacer un informe sobre la situación de Vietnam, que era un informe más bien académico, a él le interesaba que después quedara eso sí. en registro y se filtra se filtra a prensa y la primera, la, la primera reacción naturalmente de los tipos fue decir eso es completamente ilegal, que era evidentemente y completamente ilegal porque además ponía en riesgo ¿ya? la seguridad del país de manera objetiva ¿ya? y eso finalmente termina eh, con lo mismo que pasa Hace poco. De todo esto, para la gente que no le interesa leerlo, además hay películas. O sea, uno puede va y ve películas. Y no, el... a la gente no
2: le interesa nada más que, te, que, que encontrar un argumento para encontrar seguridad emocional en el momento. Pero esto, eh, ustedes eran muy niños, como se dice, ¿eh? pero en Chile hasta hace poco eh, existía el secreto del sumario. ¿eh? Y sí, pues. entonces la prensa no podía publicar nada de una causa que estuviera bajo secreto de sumario. Y buena parte de los procesos por violaciones a los derechos humanos estaban bajo secreto de sumario. Y cuando los medios y los periodistas, que en sus minuto de manera heroica ¿no? eh, se atrevieron a cortar la barrera que tenía la dictadura, ¿no? y después de los primeros años de democracia, el sistema, para que se supieran detalles de la... estaban violando la ley. Y yo aprendí en primer periodismo que el deber uno, el deber uno del periodista era violar el secreto del sumario. Obvio, obvio. Porque no es obvio, porque no, pero es que la gente eh,
0: no, es que diciendo no,
2: pero, es que pero la, sostengámoslo,
0: la, sostengámoslo. La,
2: la privacidad de la intimidad de la ficha médica es absoluta. Yo entiendo que a no todos les dio para estar en clase con Carlos Peña, pero tuve la suerte y privilegio de estar en clase con Carlos Peña. no Y él hacía una distinción muy notable eh, y académicamente muy rigurosa y yo creo muy pertinente respecto de que efectivamente la privacidad ¿eh? en ciertos asuntos, en el tipo de sociedad en que vivimos, es muy relevante y muy importante, y esa es la regla para todos los ciudadanos. En la medida en que tú, autónomamente, decides ser sujeto público, pedir la confianza de los ciudadanos a través del voto, tu, tu nivel de privacidad disminuye. No es la misma privacidad la de Darío Quiroga que la de Gabriel Boric, los umbrales y los estándares son diferentes para efectos legales también, y por eso que la discusión, una discusión no zanjada, pero a mi juicio demasiado pertinente cada vez más, sobre la necesidad de transparentar los, las fichas médicas de quienes ejercen, por sobre todas las cosas, el primer cargo de la nación.
0: Es obvio. ¿ah? Oye, más allá de tu, de tu cúdico comentario como ex alumno Carlos Peña... Eso más te quiero decir, que independiente... un privilegio
2: teniendo. tener clase con Carlos Eres, Peña, eres un igual. Es que
0: no está bien. Pero más allá de esos privilegios, todos los que están, todos y todas, que escuchan, que nos ven este podcast, también tienen los elementos, con juicio académico o no, a entender la importancia del Pero rol del periodismo de investigación. Es bueno,
2: es bueno no, dar sí, caso, es. por ejemplo, a, a lo que una autoridad independiente, cual sea su cargo, y el nivel de exposición que tiene por voluntariamente exponerse para pedir la confianza de los ciudadanos, también tiene derecho a la intimidad. Entonces lo que hay diferencia es entre lo íntimo y lo privado. Todos, sin distinción, tenemos una esfera de intimidad. ¿no? Y por eso eh, los alemanes estaban indignados cuando la prensa eh, inglesa publica la foto de Angela Merkel en traje de baño. ¿Qué importancia pública puede tener eh, eh, la señora Merkel Ah, en, en, en traje de baño ninguna y la prensa alemana no lo publica porque ella, eso tiene que ver con el derecho a la intimidad no es relevante las fichas médicas están en el ámbito de la privacidad que es distinto a la intimidad y entonces ahí sí es discutible que lo que por regla general es privadísimo para la mayoría de los ciudadanos también lo sea para aquellos que piden la confianza pública a través del voto, porque esa confianza se da a partir de la percepción de atributos y de venta de capacidad. Es decir, si yo vendo mi enorme capacidad de gestión, ¿no? soy como un presidente que conocemos, que gestiona 24-7, pero si para estar 24-7 tengo que estar empastillado entero, ¿no? porque tengo males que la sociedad desconoce, mm. y de esos males se derivan, peligros a mi salud y por lo tanto alguien mañana puede hacerme creer que fulanito está gobernando, pero en realidad está gobernando otro. ¿no? Por el uso de medicamentos si sí estoy engañando la fe pública, porque es un atributo es distinto si yo me presento, como lo ha hecho Gabriel Boric, como una persona que transparenta que tiene una enfermedad mental. Él ya lo ha transparentado.
1: No tenemos la ficha médica. ¿sí?
2: Bueno, pero estamos, estamos caminando hacia allá, hacia el final. Bueno, eh, es esto, que... Estas tensiones se vienen produciendo de manera sistemática, y el, y el, el derrotero es uno solo.
1: Es que, es que yo creo que lo que tú dices es muy importante. Sí. A ver, si un, si un presidente de la República, cualquiera, ¿ya? es una persona que tenemos, un, hay, un, hay informes psiquiátricos que establecen de que una persona que sometida a estrés es capaz de entrar en comportamientos disruptivos, carentes de sentido común y violentos, ¿ya? tú tienes un perfil donde tú evidentemente deberías saber que esa persona tiene esos atributos. Entonces, a ver, a mí me parece clarísimo que, que, lo, que lo que se hizo respecto a la, a la ficha médica, y, no, y yo entiendo que haya instituciones que legítimamente vengan a decir, les recordamos que las fichas médicas Absolutamente. son privadas, porque su trabajo es decir que son privadas, pero hay trabajos de otras personas. El trabajo de los periodistas es hacer otra cosa, que tenga relevancia pública. Ahí está la labor editorial, que tenga relevancia pública. Esto tenía relevancia pública. El mostrador publica hoy día una editorial que me parece súper interesante. Ellos van más lejos de lo que nosotros hemos dicho, mucho más lejos. Lo que dicen es que la conducta sí o sí de Gabriel Boric fue irresponsable. Porque una, hacer solamente una llamada telefónica, frente a la situación del COVID siendo uno de los representantes de, con más, que con más exigencia él, él y el Frente Amplio en general han planteado la necesidad de salvaguarda del protocolo cosa que nunca se aclaró, habrá que decir efectivamente porque la, la, la denuncia de interferencia va más lejos en la segunda nota señalando que aparentemente hay etapas del protocolo que no se han cumplido por problemas de contacto, de comunicación con, el, con Gabriel Boric y su gente cercana bueno, todo eso Resulta que es, es problemático. A mí me parece que hay que tomárselo con, con seriedad. Creo que... A ver, si, se, si Sebastián Piñera... Si Sebastián Piñera... ¿Cómo criticamos a Sebastián Piñera por lo que hizo en el funeral de su tío? ¿Es privado el funeral? Es privado. Y, 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 es y el... lo que hizo... Y lo, y lo, que, hice, y lo, y lo que hizo... Bueno, es más grave, menos grave no importa, lo que dijimos todo fue se saltó el protocolo ¿Ya? punto punto aquí lo que, se, lo que se planteó es si acaso era posible, dado los antecedentes era posible, era pensable que podía ocurrir que se hubiese saltado el protocolo si él aclaraba que no se había saltado el protocolo y lo demostraba con la aclaración que finalmente hizo el doctor con un conjunto de cosas, no se saltó el protocolo pero si to, no se saltó el protocolo allí pero después no, no tomó contacto con los, los procesos siguientes, ¿ya? con la Ceremi, qué sé yo, no contestó la, los requerimientos, si ese es el otro protocolo. Entonces, la pregunta es esa, y creo que, y no es legítimo preguntarlo, no es legítimo indagar sobre aquello, a mí me parece, me parece, me parece insólito, yo de verdad, o sea, no, no, veo, no veo matices, porque a mí me puede no gustar la nota, pero no veo matices igual. Puede parecer buena, mala, más o menos, pobre, rica, eh, no me importa, puede parecerme malintencionada. El punto no es ese, el punto es eh, si hay un, un mínimo de, de, de. Uno sabe la, la diferencia entre un, eh, un penal discutible y un penal indiscutible. Eh, eh, el, el, el penal. penal es discutible, no es no es discutible. No, es discutible, Entonces, Hasta ayer a,
2: a la Chile, sí, Hasta bro. yo que no tengo nada, mm -hmm. el fútbol lo vivo, güey. No,
1: no pero, pero, pero pero mira, yo que soy de La igual es discutible. Pero bueno, no importa, pero resulta que hay un punto en el cual hay un punto en el cual la cosa es clarísima, demasiado transparente. Y además, Gabriel que ha estado con el tema de la transparencia, sé yo,
0: que él de la mira. Manera, lo que es indiscutible, realmente indiscutible, es que La Cosa Nostra ya lleva. ¿eh? La aplicación, La Cosa Nostra... Me acordé ahora, lo, hace tiempo no lo mostraba en el podcast, lo mostro cost, cortito nomás porque tiene altas secciones, está todo. Ya sabe, La Cosa Nostra.cl lo bajan en su celular, en fin. Ya, bueno, miles y miles de personas lo tienen, pero lo pueden seguir bajando. Y además ahí está acordándome, porque en los uno al día, eh, que es la columna que Macari, Quiroga, Mayol, eh, cada día de lunes a viernes, no nos piden los fines de semana, eh, colocan para hablar, hay cositas, pues, ¿eh? ahí está cancelar la interferencia, Boric el COVID por mayor. No, ahí se pueden dar un festín mirando las cosas que opinamos, las cosas que realmente opinamos. ¿eh? como por ejemplo, Mirko Macari que hoy día subió una columna, plebiscitos y consulta, avanzar sin transar. Esto es lo que realmente opinamos, no es lo que hicimos en el podcast, que es con. Aquí tenemos un editor que nos aquí hay diciendo, un guion. Hay un guión, pues, hay un... Mayor, si sí,
2: este, el tema no parte con Boris, Mayor, después se queja y va a la, a la
0: superintendencia a decir que, bueno,
2: sus acciones de...
0: Ya, eh, Te juro que en un par de minutitos entramos con Piñera, no sé si hay mucho que decir, pero vamos a entrar con Piñera igual. Pero antes de eso, a propósito de la columna del uno al día que hiciste hoy, Macari, te referís, me imagino, al plebiscito de la Araucanía, no? Al plebiscito de la Araucanía, Mira, sí. Te bo... lo voy a dejar dando bote, porque no, no escuché tu columna, pero, pero la entiendo por el título. Te voy a decir, ah, vamos a hablar de la consulta al Gualmapu, donde apenas participó un 18% del padrón eh, por internet, donde además seguramente los peñis no pudieron participar. Esa espuria eh, consulta ciudadana para que asegurar eh, más control, más orden y más estado de excepción. ¿A esa te vas a referir? A esa me refiero. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Tienes una visión distinta a la que yo acabo de plasmar, me parece no?
2: Opino que es una pelotudez quedarse exclusivamente en la semana, y si tú estás a favor de la militarización, porque todo es binario. Si estás de este sector, estás a favor. Si estás este otro, en contra. Lo interesante es que incluso un ejecutivo de derecha, con un gobernador de derecha, con alcalde de derecha en la zona donde Pinochet, ¿ah? ganó el plebiscito. ¿Ah? En la región donde Pinochet ganó el plebiscito, no tengo ninguna duda que este plebiscito, si fuera, si esto no fuera una consulta y si fuera un plebiscito y votara el 80% de los ciudadanos, ganaría también ¿ah? la opción del eh, estado de emergencia. Pero el tema no es ese, el tema es que se vuelve ineludible para el poder ¿ah? ante el agotamiento de la democracia representativa y la, que es para otro tema, ¿no? Eh, del, de la manera en que la élite política, la clase política, se conecta con la ciudadanía, que son las encuestas, es ineludible este proceso de consulta directa, ¿no? Eh, ocurrió siete días después del estallido social, ¿no? Los alcaldes, la o sea, asociación de municipalidades, convocan a la primera consulta que incluía la pregunta por una nueva constitución. Obviamente que eso eh, pa, pa, pasó a segundo plano en la historia porque vino el acuerdo del del 15 de noviembre, pero eh, lo que estamos viendo es un proceso cada vez eh, más creciente, eh, a mi juicio imparable, de mecanismos eh, de participación y consulta, porque es la única manera de validar y legitimar eh, decisiones políticas. ¿No? Eh, independiente de si eh, tienen, eh, vienen con trampas o utilizar en, en política, todo busca ser utilizado para un objetivo. Si no preguntemos al diputado Naranjo porque lee todo el día la, la acusación, todo en política es así, no nos vamos a hacer nosotros los catones. ¿no? Pero lo interesante es eso, ¿no? Hasta un tema como este, porque yo recuerdo que alguna vez lo conversamos, Darío. ¿no? Decimos, oye, y, eh, ¿y si Julito es presidente? Bueno, ¿qué hace Julito es presidente? ¿Consultas por plebiscito? ¿Estáis desmitiendo ¿Ah? la segunda? Por supuesto. <risa> ¿Ah? o sea, todo se trata de, porque la, de, de, de ampliar los mecanismos de participación. Todo se trata en este proceso de descomposición y decadencia de la, sí. de los partidos de la izquierda, de la derecha, de las encuestas, de todo este sistema de... de vamos, entonces a mí me resulta interesante que porque además el gobierno central respalda ¿no? la, la consulta.
0: Bueno, yo creo que el, el, sobre eso solo decir que el, el, por supuesto que hay dos temas en uno respecto a la consulta en específico de este tema en Walmart, en la Araucanía, que sin duda que es una consulta que es maniquea porque quienes la, la eh, propugnan saben eh, más o menos el resultado y entienden que va a apoyar. No hay que perder de vista que es una de las estrategias, probablemente el último tiro que está pegando el gobierno de Piñera, eh, que, que fue una apuesta, algunos dicen tardía, incluso de la misma derecha, pero apuesta al fin, de poner, de girar la atención igual el crecimiento de Cas demostraría que eh, puede que tenga efectivamente brillo más allá de la locanía a nivel país, es decir, poner el tema de la excepción y el orden y las balas y los milicos, que en el fondo a la gente se le forma una ensalada los mapuches terroristas, los de la calle terroristas, los de ah, los narcos todo junto, todo el desorden junto puesto en, este, en esta consulta pero el hecho que marca Macari yo creo que es interesante en términos de eh, independiente que sea maniqueo, insisto en, en empujar a ¿ah, la lógica y de alguna manera apoderarse, no dejar que sea solamente el orden ¿ah? y no solamente sea la institucionalidad en aquellos temas sino que empezar a decir, bueno, empecemos a hacer plebiscitos, consultas de este tipo en todas las regiones y veamos no solo los temas de seguridad, sino también los temas del medio ambiente los temas del agua No ¿ah, hay temas ninguna de...
2: razón para el día de mañana no hacer un plebiscito sobre la AFP
0: Por ejemplo Claro ¿Por qué? No Participación a morir participación a Inevitable.
1: Ahora, bueno, yo no, yo, la verdad es que a mí no, no me gustan nada las democracias plebiscitarias, así que, pero entiendo el rol del plebiscito como herramienta, por supuesto, en muchos momentos es una buena herramienta. Por de pronto, hay, hay distinciones que me parecen complejas. ¿Por qué militarizar o no militarizar la Araucanía es un tema solo de la Araucanía?
0: Bueno, claro. Es eh, eh, ahí lo maniqueo. Es una, pregunta, es una
1: pregunta legítima, o sea, ¿por qué Ah, porque le concierne a esa gente. No, el país no concierne a todos. Le, es como pensar que entonces puede ocurrir que en un solo lugar una, se produce un conjunto de normas, que se producen solo en ese lugar, pero que la dinámica social que redunda de ello, entonces se, se queda restringido ahí. No, no queda restringido ahí. Produce efecto. ¿Por qué puede haber una consulta? ¿Puede haber un plebiscito? ¿Podemos hacer un plebiscito? O sea, lo digo súper simple. Supongamos que hubiese estado gobernando Bachelet. Y Bachelet, dos semanas antes, va y lanza el plebiscito, dice, vamos a hacer un plebiscito este fin de semana, urgente, porque esta discusión de la AFP ya realmente atravesó todo el sistema. Sí o no, sistema de capitalización individual. Ese es el plebiscito. No más AFP o más AFP y gana no más AFP 70% consecuencia obvia que habría dicho la derecha está alimentando con votos a los candidatos que vayan a decir ese mensaje durante la siguiente campaña obvio está construyendo un clima obvio o sea son herramientas son herramientas que son fundamentales la, la son, son muy útiles para ese tipo de manipulación, por tanto, efectivamente hay que tener toda herramienta. Así que eso, la, la, política, esta gente, la, la gente que cree que a través de las leyes va a poder regularlo todo, la gente que cree que la corrupción se soluciona con leyes más duras y que los delitos se solucionan con leyes más duras,
0: Sí. Lo, que, claro, lo que pasa es que claro. yo, estoy de, yo estoy de acuerdo cuando tú lo planteas como, como la democracia plebiscitaria, como ese modelo, que es un paradigma absolutamente liberal, eh, pero a mí me parece que sí hay un, un efecto de demostración, en este caso doloroso porque la manipulación es media obvia, pero hay un efecto de demostración y hay un efecto como de activación del músculo de participación que sí es interesante, y en ese sentido yo más bien suscribo, si, si pudiéramos hablar con algo así como el paradigma de democracia abierta, es decir, no solo que a través del voto permanente, revisitario tú vas resolviendo temas, sino que la lógica de participación, la lógica de, que tú, eh, de la delegación del poder en cosas como que, por ejemplo, no sé, cargos del tipo que no tienen posibilidad de reelección, ni después ni nunca, solo una vez, o lo que hemos hablado varias veces, esta lógica de parlamentos temáticos, sorteables, etcétera U otras formas de construir democracias participativas, me parece que son importantes. Entonces, esto, con todo el maniqueo que es, porque a mí no me cabe ninguna duda, tengo súper claro cuál es la estrategia de eso, pero por eso lo quiero rescatar. Porque en el fondo que nadie diga después de uno, ah, que cuando les gusta no, no, bueno, vamos a todas, vamos a todas conchetumare, vamos a todas. Ya, queréis preguntar por la militarización en la loganía, a esa gente con todos los matices de sí yo prefiero avanzar en esa dirección en la medida que haya, por supuesto, un horizonte de fuerzas transformadoras, progresistas, de ir avanzando radicalmente y además los plebiscitos, los plebiscitos sirven para decir,
2: para saber en qué eh, hay agua en la piscina y en qué no, porque no todos los cambios se pueden hacer de un día para otro. Eso es bueno, bueno. la tensión que está viviendo la política chilena hoy día. Y Gabriel Boric hizo un muy buen video eh, en estos días de, de, de cuarentena eh, tratando de dilucidar, ¿no? o planteando la pregunta, que es cómo conciliamos cambios con orden. ¿Ah? y entonces eh, un sector tiene la función del cambio, y si dijimos a Boric es puro cambio, y siento que si Boric compra eso va a acabar su fosa en el cementerio sí. ¿ah? y se va a ir por el barranco, porque eh, el momento de cambio expansivo ¿ah? eh, pasó, entonces está la función de cambios pero a la vez tienen que ser con orden, es cambios y orden, no cambios u orden las dos la gente está demandando las dos ¿no? porque efectivamente han habido muchos movimientos ¿no? Eh, y entonces eh, este es el arte de la política entonces eh, de repente hay que estar dispuesto efectivamente que en una consulta eh, te salga para atrás el resultado en función de tu mirada Porque, ¿Por qué no?
0: Pero no, avanzáis, no, no, claro.
2: no, no, no cierra del avance de la historia, ¿no? En ningún caso. Pero, porque... pero podías
0: avanzar mejor ante los fácticos. Claro. Sí, el,
2: tema, el tema es que el mundo conservador, que Alberto conoce muy bien, tiene ciertas mantras, ¿ah? que son eh, teología profunda de la weá. Cuando eh, se propone el primer retiro, ¿no? Me acuerdo que dije, o sea, va a haber un primer retiro y si se aprueba esto va a el segundo, tercero, cuarto, quinto. Porque cuando se abre a un hoyo en la compuerta, cuando ¿eh? uno se perfora la, la compuerta, viene ¿eh? el agua, el, el chorro de agua, y es indetenible. Respecto de la participación viene lo mismo. Entonces nadie sabe para quién trabaja. Entonces un mundo... ¿Ah? Que quizás siempre se opuso a la participación ciudadana porque la, los plebiscitos y, la, y, la, y las consultas no están contemplados en la Constitución. ¿Ah? La BIN fue rogambolesco para armarse sus plebiscitos comunales. ¿No? Después algunos otros lo imitaron y todo, pero ya muy tardíamente, ya era tarde, cuando eh, la consulta a ciertas cuestiones esenciales hubiera sido. Eh, muy relevante en otro momento para descomprimir y no que no se atascara la energía y terminar estallando desde el punto de vista de la continuidad del sistema. Entonces eh, nadie sabe para quién trabaja. Es buena la noticia de que hasta el Ejecutivo se allana a una consulta. Porque claro, le conviene en el corto, pero ya abrió la puerta. Ya abrió la puerta.
1: Sí, yo no quiero dejar pasar, a propósito de que estamos hablando de, del tema orden, y que, yo no quiero dejar pasar a toda la gente que nos preguntó, no, nos requirió, nos increpó, ¿ya? cuando profundizamos en la tesis de que efectivamente el estallido social ya no existía, tal como lo habíamos conocido, eh, y sobre todo para el aniversario, la conmemoración del estallido, eh, en ese momento nosotros mantuvimos la tesis, y hubo mucha gente que nos dijo cómo, cómo ¿eh? gente fisicalista que nos decía cómo, mirando lo que estamos mirando. Ustedes dicen que no hay, ya se terminó el estallido. Bueno, el estallido, y efectivamente eso tiene que ver con esta, esta necesidad de orden. El estallido termina, no en el momento en que de, a, desaparecen las protestas. De hecho, el estallido no es una protesta. El estallido es una explosión espontánea. ¿Es un estallido? A partir de protestas que calientan, que son la mecha, pero, pero después esto... Pero lo más importante del estallido no es ni siquiera la, la espontaneidad de la reacción. Lo más importante es la legitimidad. Lo más importante es la forma en que el resto de la población reacciona frente al hecho, la validez que, lo, que, que le confiere. Y eso es lo que terminó. Y por tanto, el... el el fenómeno de José Antonio Cas solo existe en la medida, se alimenta de esa, de, de esa energía. Entonces, cuando, cuando nosotros estamos hablando de, de esto cuando, y, y efectivamente el, aquellos que consideran que hay que seguir enamorados del momento iniciático, el momento iniciático, por definición, es inicial y místico, ¿eh? es un momento excepcional, no es un, un momento regular, Tal como la, la política es la continuación de la guerra con otras armas, también la política es la continuación de, lo, de la movilización, de la protesta, pero con otras herramientas. Y en, en esas herramientas, el punto es cuáles las son las herramientas que nos estamos dotando. Ese es el gran punto. El punto no, es que cuál, han... ¿Cuáles son las herramientas que estamos construyendo? Aparte de la convención constitucional, que, que es una herramienta muy importante, pero no, es, no debiera ser la única, O sea, es obvio.
0: Capaz, capaz que termine siendo lo único el... yo creo que por ahora es lo único no hay no veo por mucho más. o sea lo claro para vieron,
2: vieron la cuña de Siche no siempre me he preguntado cómo va a ser marzo con cast creo que es un país ingobernable
0: acabándola ah, Le... sí. cavando más profunda fui la yo...
2: zanja con la
0: derecha fui yo el que, el, el que dije la cabeza a caballo no sí parece así y cast sí. Sí. sí 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 está bien ah ¿eh? ahora Pero capaz tiene, que esté subiendo, subiendo el valor de sus acciones ¿eh? y después haga una bajada... No, pero
2: eso es obvio que va a pasar, porque todos tienen que seguir viviendo, no pero yo está haciendo que... un punto de análisis razonable. O sea, si Cas va a llegar a despedir 30.000 funcionarios públicos ah, para, para, para quitarle grasa al Estado, solo va a profundizar la crisis?
1: No, yo creo que, a ver, yo creo que hay una cosa que, que, que es clarísima. Eh, Seychelles tiene un dilema importantísimo para la segunda vuelta, porque... Porque él tiene una trayectoria, se le puede decir todo lo que uno quiera, y ahora estuvo asociado a quien uno quiera, pero estuvo asociado, que es distinto a ser.
0: Mm.
1: Él tiene una trayectoria de centro, digamos de centro derecha, digamos centro derecha, no hay problema. En muchos países de Europa, la centro derecha se negó terminantemente, con toda la lógica, a suscribir votaciones por la ultraderecha. Cuando nace Evópoli de cast a cast nace justamente para alejarse, no digo de José Antonio, digo de la UDI, que a estas alturas ya son, una, son unas ovejitas al lado de, de José Antonio. Uh -huh. ¿no? Bueno, nace para eso. Y resulta que de pronto vemos a Evópolis diciendo obviamente tenemos que apoyar a Castro, o sea, así como entregado. Esos son los, los, los liberales, igualitaristas, esos son los que los que están en la convención diciendo no hagamos que lo están haciendo y es verdad que lo están haciendo hagamos una, una conducta completamente no, eh, no, no te, impidamos las formas de boicot que está haciendo la ultraderecha en la convención todo eso es cierto pero ¿cómo vas a apoyar entonces a José Antonio Castro? y si Sichel llega que es muy improbable lo, 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 lo asumo pero si llegase dijera bueno pero yo la verdad es que yo no voy a sacrificar mi posición de centro porque también el centro está mostrando un vacío. Y si Zichel dice y demuestra que tiene los cojones para afrontar ese desafío, podría ir y decir, oye, yo no estoy dispuesto a apoyar a Cast. Sería,
0: Sería notable. Sería notable.
1: No, pero, pero pero a ver es que
0: se pierden pero, en que, pero, lo que no. es la
2: derecha se pierden en que lo que es la derecha chilena. No, 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 no. No, 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 le no le pidamos a estos principistas, sin más que, que queden convertido en ciudadanos, hay que son dos pelagatos en la candidatura ya. No, pero, bueno. pero
0: puede ser incluso o sea, de, no, no, desde, no, desde no. una perspectiva estratégica, puede no ser malo. De hecho, yo creo nos que es mejor eso. Probablemente asegura, asegura las pegas, bueno, si efectivamente apoya Cas. Pero desde el punto de vista político, si yo fuera su asesor, le la aquí.
2: Es que la derecha es otra. Entonces, te castigan muy duro Te castigan muy duro si te sales Te castigan económicamente Te
0: Implica castigan
2: electoralmente Entonces, si quieres tener eh, No sé, un centro de estudio, muy bien Pero se trata de un partido po, bueno,
1: bueno, pero si, si uno ah, Quiere ser no, con no, León no,
2: no, Es eh, no, no, que, no no, eh, que no quieren Es que no quieren no ser con leones No están, bueno, están si diciendo
0: es que en este No hay nivel nadie de fredo. Sí, está a nivel de Fredo Por lo tanto, cualquier cosa arriba de eso Incluso una muerte a los sony es mejor, huevón yeah. Si quieres sí, ser,
1: no. si quiere ser un empleado, está bien. No tengo ningún problema. Hasta el momento ha, sido, ha estado siendo un empleado.
0: Sí, pero yo creo que no lo va a hacer, fíjate.
2: El horizonte de mucho en Chile es ser un empleado bien pagado. Entonces no ningunemos el... No,
0: para nada. No, pero Política, hay muchas si opciones. Nos, bueno, nos quedan cinco minutos. Oye, nos quedan cinco minutos. Hoy día se está. Esto es lo que pasa cuando ponen a alguien a leer 1.300 páginas. <risa> Mira. El, el, tiene varias entradas, es la acusación de Piñera. No sabemos qué pasa en este rato, obviamente ustedes saben, de hecho a la hora que, que se esté en el podcast tampoco, porque va a estar todavía en la página. Eh, 800, dice
1: que va en la voy, voy a mandarle Voy, acá, voy, acá,
2: voy a mandarle un, una, un saludo a mi amigo Cristian Valenzuela, que me manda acá me eh, una información que dice, diputado Sabah se encuentra en Chillán y bancada de C no tiene los votos, la acusación no avanzaría. Sí, eso es decir.
0: Que, que bueno, de, de, o sea, de la EC, ¿de quién más se puede esperar que no sea de Sabac? De hecho, a mí me llamó la atención cuando, cuando émosle,
2: émosle.
0: Ya, pero. Okay. Bueno, pero esperemos, puede pasar esperemos, con cosas. ¿no? no vamos a hablar de, de nada, no nos vamos a adelantar al futuro, porque el futuro el futuro. Y si es necesario, nos juntaremos los podcasts. No, con la si se aprueba la
2: acusación, hacemos un podcast en el J.
0: Depende de lo que implique la. Y con mayor le ponemos un celular así Un Zoom celular ahí Navegando en las aguas del, del J Ya, pero, pero
2: Podemos tener una cuota de género Para reemplazar a Mayol Después ya, le ponemos ya, su ya, puño, ¿no?
0: no Pero si a ti te gusta
2: la cuota de género Y la, la, la equidad y todo eso, ¿no?
0: Esto es lo que pasa Entonces... Eres como el Parisi de este tipo de temas <risa> <risa> Oye, eh, Oye, acá
2: siento un helicóptero, está pasando un helicóptero por acá, puede ser una señal premonitoria de ¿Puede el, ser
0: una señal premonitoria? Quizás van a buscar a Zabal Acá el, el, acá el, 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 hay, había una pura cosa interesante nomás en este primer, en este día, en este día, que, que tiene, por supuesto, es una moneda con dos caras, como uno la quiera mirar. La única alternativa de, de darle viabilidad, al menos, independiente de lo que pueda pasar con Zabal que no nos extrañaría, era Apóstemos que llegara que a Giorgio. Yo yo puesto que va a votar. Ya, yo también. Bueno, entonces. Y por lo tanto, Voy para llegar, eso, después había, pues que Giorgio. Había que utilizar un tecnicismo, ¿ya? ¿Qué es el tecnicismo de que tienen que esperar que se termine la cuarentena Giorgio Jackson a 12 de la noche y por lo tanto tenían que leer? Entonces uno dice, ah, esto es como un show, ¿ya? El show de Naranjo leyendo durante 16 horas seguidas hasta llegar a las 2 de la mañana en que Giorgio pueda estar. Pero es que si no, no se aprueba. Entonces, yo creo que es interesante cómo se juega en estas. Por supuesto, en ciertas ridiculeces de forma, yo en esto me calzo el tiro con la opinión, creo que había que hacerlo, o sea cualquier ah. otra cosa sería impresentable, y si hay un tecnicismo, bueno, úsese para grandes cosas. Eh, pero, ¿qué ha instalado ahí la duda de incluso en algo tan poderoso y potente como es una acusación constitucional que tenga que desgraciadamente tener como telón de fondo algo que evidentemente es un show como naranjo diciendo. Claro, es que, fuera, es
2: que fuera solo esta vez y todo, pero estamos en un, en un contexto de cúmulo uh, uh. porque la acusación partió con Florcita Motúa cantando. ¿Ah? Entonces, cuando mañana venga un candidato y diga cerramos el Congreso. ¿Ah? El presidente, y la gente haga así. Vamos.
0: Y plebiscitémoslo.
2: ¿Cuántos votan por su el Plebiscitémoslo. Vamos plebiscito para cerrar el Congreso. 80% Concha ciento, Más. ¿Ah? entonces eh, eso es no porque no es esto o lo otro es esto y lo otro, claro había que prolongarla porque ah, todavía el Congreso es tan vetusto, es tan anacrónico que no tiene incorporada ah, el, 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 el trabajo telemático porque está lleno de eh, resquicios legales que nadie es capaz de mover porque están todos metidos en el tema de la semana, entonces nadie piensa en el, en el funcionamiento veloz y expedito del sistema y toca la coyuntura ¿no? y hay que recurrir a una hueá que es fea y para nosotros que estamos en la política lo entendemos y no, hemos visto cosas peores. Es, además Pero créeme que no somos los que decidimos es a la elección.
1: ¿Ah?
0: No hay alternativa en todo caso. O sea, tenía que hacerlo, pero es cierto todos los, los pasivos que señala Mirko Macari. Lo único que decir a favor del diputado Naranjo... Hasta me atendría es en ese place. Es que, weón, primero, aseguró la reelección, uno, primero... Eh, hasta nuestro amigo no René Naranjo, que va a candidato en el 10, tiene que empezar a hacer memes para poder ligarse, visibilizarse. el otro Naranjo. El otro Naranjo. El
2: sobrino preferido.
0: Eso. De hecho, no tiene que negar, eh, porque no, no son familia. Lo que tiene que hacer nuestro amigo René Naranjo, candidato en el 10, tiene que decir que sí son familia, bueno, obvio.
2: Bueno, le pasó, le pasó a Felipe Gas, que salió elegido en Araucanía porque la gente lo confundía con José Antonio Gas. Sí,
0: pero...
1: Bueno, Una palabra el, el, el... El que, que ahí en... comprendió
2: que no había no había, no, ha, no había vida para la derecha liberal en Chile.
1: no se olvidan nunca cuando partió Pablo Iglesias en España siempre terminaba los discursos diciendo, diciendo y no en vano me llamo Pablo Iglesias Pablo Iglesias es el fundador del PSOE sí, pues. ¿No? y, y era en vano porque no, se, no tenía nada que ver o sea mucha gente pensaba que eran pariente, que era sobrino, o sea, nieto, sobrino nieto o alguna cosa por el estilo. No tenía nada que ver, pero efectivamente esa esas sonoridades
0: ¿eh? es familiar del padrastro de Sebastián Sichel entiendo. Ah, fake! <risa> 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 bueno, pero
1: pero sí eh, 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 efectivamente yo creo que a mí lo, lo que pasa con Naranjo me parece de, de lo más lógico, o sea, si si hay un problema de quórum, o sea, ¿por qué habría de ser problemático? esperar a que se cumpla el quórum si eso es posible, a que se cumpla un quórum más alto, porque habría de ser un problema. El, hay muchos que han usado el concepto de filibustero, que son aquellos que re, retrasan un proceso justamente para hacerlo fracasar, para hacer fracasar el proceso que se está tratando de llevar a cabo, para hacer a fracasar un proyecto de ley, porque al retrasarlo podría volverlo inútil, por ejemplo, ¿no? Eh, porque no podría entrar en vigencia cuando se necesita que entre en vigencia, en fin, eso, o sea, para decirlo de simple, lo que hizo eh, Jimena Rincón con el cuarto retiro, eso fue filibustero.
0: Claro, sí.
1: Lo que se está haciendo no es un acto filibustero, lo que está haciendo es tratando de garantizar que haya una presencia total de todas las personas que pueden votar efectivamente en, ciertas, en, en las condiciones en el momento adecuado. Eh, legal un resquicio un resquicio legal administrativo
2: más
1: que legal. administrativo y que efectivamente y además se podría hacer más rápido porque eventualmente no sé porque capaz que Giorgio en realidad tome la decisión que me de parece lo más razonable de eh, irse a un, a, a un helicóptero un helipuerto tomar un, un, un helicóptero ¿ya? y llegar a votar al Congreso en helicóptero y en grabarse en minutos y grabarse llegando ¿ya? ¿Ya? Ahora, y entonces y le el helicóptero ahí listo
0: pero, ¿Listo? pero sí claro claro <ríe> Un, un helicóptero arrendado para que pueda tener varios servicios. Oye, pero no deja de ser, digamos, las weas como son, no deja de ser desde el punto de vista de la metáfora de estos tiempos que, que haya que hacer todo esto por un voto, que es una casualidad notable en este caso, que sea justo el voto que faltaría, si es que todo funciona, si es que convencen al... Mira, sabajes es bien cobarde, así que si ya está saliendo las noticias que no va, yo creo que lo van a presionar y va a ir, porque es bien cobardote. El, pero que sea Giorgio, ¿eh? el voto que es, ne es necesario, y que sea en este caso Naranjo, que viene el mundo de la concertación, y todo todo ese mundo articulado para que llegue el niño pródigo, igual habla, si mal que mal, Giorgio Jackson probablemente va a ser el político más, más, más relevante en Chile en los últimos cinco años, como mínimo, digamos, y, y seguramente sí. lo va a ser en el futuro también. Así que no deja ser interesante. Bueno, o sea,
1: a ver, no nos olvidemos que para la cuestión constitucional en contra de Harald Beyer... No votó en el momento que le tocaba votar a Carlos, Carlos Bianchi, se guardó para el final, toda la derecha pensó que iba a votar en contra de la acusación, se guardó para el final y fue la estrella de la película, probablemente lo que está haciendo es esperar ser la estrella, porque están esperando que la estrella, el Mesías, la llegada redentora, pues, sea sí. la de George Jackson con el último voto, y capaz que el último voto sea de este personaje. Ese se lleva toda Menos. la acusación
2: para la casa, todo el triunfo de la acusación para la casa. Vamos Exacto. con Jasna!
0: Oye, <risa> me llegó este
2: libro. Voy a hacer un eh, Darío Quiroga. Me llegó este libro. Muy bien. ¿Se ve o no?
0: Sí. Muros que hablan. Muy bonito. Lrecioso.
2: Muros que hablan. Memoria gráfica del despertar social en Santiago de Chile. El editor es David Meléndez me lo vino a dejar acá la a la casa y próximamente voy a tener otro ejemplar, este es para mí, pero van a llegar otro para que lo sorteemos a los amigos la, de la cosa nostra hay todo un trabajo audiovisual súper potente con los a ah, los murales que se pintaron ahí estas sí. cosas que en realidad yo ni había visto, pero está muy bonito
0: el próximo martes el lanzamiento en el GAM, solo con aforo reducido de hecho yo me comprometí, voy a, voy a pasar ahí al, al comienzo, así que también agarro mi, mi ejemplar, qué bueno que lo muestre Macari, excelente eh, ya, pues, si es que hay algo que valga la pena, nos, nos juntamos mañana o pasado, cuando sea. Pues. Por supuesto. Sí, no, la, la ¿Sí?
1: acusación. O sea, nosotros sí, pues somos, o sea, estamos, estamos en el certificado de propiedad de la acusación. De hecho, recordemos que nosotros estamos comprometidos a que cuando pase esta instancia y llegue al Senado, que asumimos siempre que era una cosa más o menos lógica, los días anteriores vamos a ir publicando sí. todo lo que se hizo en el seminario donde no hicimos un análisis sino que simplemente contamos la historia de Piñera en 30 momentos eh, en, 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 toda la, la, en todo lo ancho y lo largo de, de las formas zombies de hacer política bueno y economía y, y, y empresa en fin, todo eso es lo que vamos a, a mostrar porque eso lo que queremos que lo vean y usted por favor escríbala a su congresista a su senadora, a su senadora le escribe y le manda el video le dice, mire, fíjense en tal minuto mira qué grave lo que hizo este señor mire fíjese en tal minuto fíjese en todo lo que ha hecho en todo lo que nos ha hecho
0: el prontuario, ¿Sí? ¿Sí? El, prontuario. el prontuario el prontuario y solo para despedir el momento comercial solo decir que bueno que ya lo dijo Alberto en este instante se está produciendo una encuesta que es la última y eh, el día 13 de noviembre en rigor el sábado 13 de noviembre se entregará de manera privada, no podemos hacerla pública, y nosotros somos muy, pero muy respetuosos de la ley vigente, más aún si es electoral, por lo tanto eh, solo la podemos entregar en privado. Así que, si usted asiste al seminario eh, 2 y 13 de noviembre, va a hacer un análisis completo de las siete candidaturas presidenciales a través de su franca, a través de, de lo que han querido decir, lo que han querido transmitirle al país, y eh, está la encuesta prohibida que se va a, a divulgar, que se va a difundir. Siete días de uh -huh. la elección. Siete días de la elección. Y un detalle, no sé si lo vieron, que ayer en, el, en la habitual columna de, de Matamala, los domingos en la tercera, menciona el tema, habla de la mala intención, de la manipulación de varias encuestas y menciona algunas encuestas nuevas. Y menciona, tiene un, una gentileza que, me, que, que creo que vale saludarla, menciona la encuesta de la Cosa Nostra como una de las encuestas nuevas en su columna. Así que.
1: Eh, yo quiero simplemente señalar que eh, en, en todo caso como estamos haciendo otras preguntas que se pueden publicar, esas preguntas las vamos a publicar.
0: Sí, por supuesto.
1: Y hay preguntas, por ejemplo eh, si hubiese una elección entre, por ejemplo eh, el primo de Rivera ¿ya? y Boris Johnson ¿ya? entonces usted podría entonces, eso también lo vamos a publicar porque eh, es un claro. personaje que no tiene nada que ver en la historia. Sí. Sí. ¿eh? Preguntas que le hicimos a la gente. Claro. Entonces, si usted,
2: por ejemplo, tuviera que votar en su... votaría votación? por alguien que vololea los días martes?
0: Claro. <risa> por ejemplo. Claro. ¿Entre un amigo de los árboles o un amigo de las pesqueras? ¿Por cuál votaría? <risa> Esas cosas las podemos preguntar porque no tienen que ver con lo que está pasando en Chile. Ya tú sabes. Exacto. Exacto. Nosotros somos muy respetuosos. Somos el formismo. Ya. Hasta mañana, yo creo. Chabela. Me da la rinca. Si Naranjo sí, si que... lo permite.
1: No, a si va a llegar, va a llegar. Va a llegar.
0: Va a llegar.